0: Der Todespfleger. Ein Krankenhaus ist ein vielfältiger Ort. Ein Ort der Heilung und ein Ort des Leids. Ein Ort, an dem Leben und Tod stets nah beieinander sind. So auch in der Person eines besonders eifrigen Krankenpflegers im niedersächsischen Oldenburg, der sich bemerkenswert häufig bei Patienten hervortut, die gerade in Lebensgefahr schweben. Er glaubt, Leben zu retten und giert nach Bewunderung. Zunächst, bis er Gefallen am Töten seiner Patienten findet, mit dem er einfach nicht mehr aufhören konnte. Heimtückisch vergiftet er Patienten mit schweren Narkotika und anderen Medikamenten, bis er am Ende als der Serienmörder mit der höchsten Anzahl an verurteilten Taten in die deutsche Kriminalgeschichte eingeht. Du hörst Mordflüstern mit der Reihe Deutschland, deine Mörder. Eine Podcast-Reihe über die schlimmsten Mordserien der deutschen Kriminalgeschichte. Alles, was du hier hörst, beruht auf wahren Begebenheiten und öffentlich einsehbaren Medienberichten zum Sachverhalt. Recherchiert und nacherzählt von Sarah-Victoria Schalung und Lukas Andreasson. Achtung! Einige der hier geschilderten Szenen und Details können möglicherweise verstörend wirken und starke emotionale Reaktionen hervorrufen. Solltest du Berichte über schwere, auch sexuelle Gewaltverbrechen sowie die Ermordung echter Menschen nicht vertragen oder verarbeiten können oder das Thema generell als unangenehm empfinden, schalte jetzt bitte ab oder höre unseren Podcast nicht allein.
1: Die Motive für einen Mord sind vielfältig. Meist handelt es sich um Liebe und Eifersucht, um Hass und Rache oder einfach um pure Habgier. Doch Geltungssucht und Langeweile? Eher ungewöhnliche Motive. Dennoch sind sie die treibende Kraft bei dem Mann, der in den Klinika von Oldenburg und Delmenhorst sein Unwesen treibt. In anderen Fällen von Patiententötungen sind Beweggründe wie Mitleid von mit Schmerzen geplagten Alten oder mit unrettbar dem Tod Geweihten bekannt. Seine Geltungssucht bringt dutzenden Menschen den Tod. Doch ist seine Laufbahn eher untypisch für einen Serienmörder, denn er kommt aus stabilen Verhältnissen, ist sozial unauffällig, gut in der Schule und beliebt. Wie also wird ein scheinbar normaler Junge? Ohne Hang zur Gewalt und aus einem gesunden Umfeld zu einem Todesengel. Es ist der 30. Dezember des Jahres 1976. Wir befinden uns im ostfriesischen Wilhelmshaven. Die Stadt liegt an der Nordwestküste des Jadebusens, einer etwa 190 Quadratkilometer großen Meeresbucht an der Nordsee. Während sich die Menschen hier schon langsam auf ihre Silvesterfeiern vorbereiten, erwarten Krankenpfleger Dietrich Högel und seine Frau die Geburt ihres Sohnes. Der Junge bekommt den Namen Nils. In seinem Elternhaus hätten Werte und Normen eine wichtige Rolle gespielt, wird der vom Gericht bestellte psychiatrische Gutachter Konstantin Kariophiles sagen, der 2014 und 2015 lange mit Nils Högel gesprochen hat. Der junge Nils blickt zu seinem Vater auf, der bei gemeinsamen Spaziergängen oft von Patienten angesprochen wird, welche sich bei ihm für seine Dienste bedanken. Auch die Großmutter war schon Krankenschwester und auch Nils möchte einen wichtigen Beruf ergreifen, bei dem man etwas bewegen kann und man gebraucht wird. Nils ist bei seinen Mitschülern beliebt und auch die Mädchen mögen den Jungen. Das entstellte rechte Ohr, das Blumenkohlohr, wie es eine Patientin später einmal nennen wird, um ihren Attentäter zu beschreiben und seine Schwerhörigkeit waren nie ein Problem für ihn. Er hat Freunde, ist weder isoliert noch zurückgezogen. Er spielt gern Fußball und ist bei seinem Jugendverein, dem WSC Friesia Wilhelmshaven, ein gern gesehener Gast und Spieler. Seine Kindheit verläuft, bis er elf Jahre alt ist, ohne nennenswerte Zwischenfälle, die auf sein späteres Leben hindeuten. Doch dann trennen sich seine Eltern kurzzeitig und Nils entwickelt eine gewisse Angst davor, verlassen zu werden. Eine Belastung wird diese Angst allerdings nicht. Als er 13 Jahre alt ist, kommt er mit seiner ersten großen Liebe zusammen, die Beziehung hält fünf Jahre und verläuft wie eine ganz normale Liebschaft unter Teenagern. Nils Berufswunsch entwickelt und verfestigt sich. Der Junge möchte wie viele in seinem Alter zur Feuerwehr. Eine ausgeprägte Höhenangst zerschlägt diesen Wunsch jedoch und Nils beschließt es, seinem Vater und seiner Großmutter gleichzutun und Krankenpfleger zu werden. Seine Ausbildung absolviert Nils Högel am St. Willehardt-Hospital in Wilhelmshaven. Es ist das Krankenhaus, an dem bereits sein Vater Dietrich tätig war und diesem und dessen guten Ruf will er unbedingt nacheifern und gerecht werden. Zwar ist sein Examen eher von mittelmäßiger Natur, doch sein Ausbildungszeugnis kann sich durchaus sehen lassen. So heißt es darin, Herr Högel ist sehr gewissenhaft, zuverlässig und selbstständig. Patienten gegenüber war er stets höflich und zuvorkommend. Er ist psychisch wie physisch voll belastbar und jederzeit bereit, bei personellen Engpässen einzuspringen. Nils ist bei den Kollegen beliebt und mag seinen Job. Bis er 23 Jahre alt ist, arbeitet er am St. willehardt hospital in der Gefäßchirurgie. Und eigentlich will er auch nicht weg, doch er will mehr. Und er will sich an einem größeren Krankenhaus profilieren. So wagt er den Schritt ins ca. 50 Kilometer südlich gelegene Oldenburg, wo er im dortigen Klinikum eine Stelle auf der Herzchirurgischen Intensivstation bekommt. Doch Nils ist schnell unglücklich und frustriert von seiner Arbeit. Der längerfristige Patientenkontakt fehlt ihm, da die Patienten meist nach kurzer Zeit auf andere Stationen verlegt werden. Prozessgutachter Konstantin Kariophiles spricht später von einer ausgeprägten emotionalen Überlastung, die sich in dieser Zeit für Nils Högel entwickelt. Bereits in seiner ersten Nachtschicht muss er bei einem dramatischen Wiederbelebungsversuch an einer Patientin assistieren. Aber vergeblich. Die Patientin stirbt Ärzten und Pflegern unter den Händen weg. Das nagt längerfristig an der Psyche von Nils, der sich selbst keine Fehler erlaubt und seine Arbeit perfekt erledigen möchte. Nils beginnt zu trinken und entwickelt eine Schlafapnoe. Der Habitus seiner Kollegen, die sich laut ihm für die größten Pfleger der Welt halten, die unpersönliche, sterile Hightech-Umgebung und der fehlende Patientenkontakt führen dazu, dass er sich in seiner Zeit in Oldenburg, so Nils Högel selbst, zu einem echten Kotzbrocken entwickelt, der seinerzeit die Kollegen übertrumpfen und selbst der größte Pfleger der Welt werden will. Es fiel mir mit diesen Medikamenten einfach leichter. Die Patienten auf der Intensivstation sind an Maschinen und Schläuche angeschlossen gewesen. Es ist nur darum gegangen, ihre Werte stabil zu halten, sie zu pflegen oder zu waschen, ist völlig in den Hintergrund getreten. Man entpersonifiziert sie. Ich hätte eigentlich gar nicht nach Oldenburg gehen dürfen. Das weiß ich heute, sagt der Pfleger in seinem Prozess. Den Druck bei der Arbeit, der ihn zusehends abstumpfen lässt, versucht er mit Schmerzmitteln zu dämpfen. Silvia O., eine Kollegin Nils Högels, deren Nachname hier nur als Initiale genannt werden kann, gibt wie die meisten seiner Kollegen später im Prozess an, ihn nie betrunken oder unter Drogeneinfluss erlebt zu haben, während man zusammen im Dienst war. Herr Högel war ein junger, sehr hilfsbereiter Kollege. Ein unauffälliger und freundlicher Mann, sagt sie. Doch sie nennt ihn auch Reanimationsgeil, was bei jungen Kollegen aber nicht ungewöhnlich gewesen sei. Die Zeugin Silvia O. erzählt von einem Nachtdienst an einem Wochenende im September 2001. Es war grauenvoll. Wir mussten wirklich von einem Zimmer zum anderen springen, es, es war das Grauen. Nie zuvor und nie danach habe ich sechs Reanimationen in einer Schicht erlebt. Was ist hier los, habe ich eine andere Kollegin gefragt und ich habe gedacht, hier spukt es doch. Das Gespenst, das auf der Station umgeht, hat sie in jener Nacht am Bett eines Patienten erwischt. Herr Hügel stand am Bett mit der Spritze schon am Zentralkatheter, berichtet sie. Was spritzt du da? fragt sie ihn. Xylokain, antwortet Högel. Als Antiarrhythmikum wird es bei Tarikaden ventrikulären Herzrhythmusstörungen eingesetzt. Das Medikament darf nur von Ärzten verabreicht werden. Das weiß auch die erfahrene Krankenschwester Silvia O.
0: Lass das sofort
1: sein, herrscht sie ihn an. Högel gehorcht seiner erfahrenen Kollegin, die den Vorfall für sich behält, weil Högel ihrer Anweisung Folge leistet. Schon zuvor, im August 2001, diskutieren Ärzte und leitende Pfleger von Station 211 des Klinikums über die auffällige Häufung von Reanimationen und Sterbefällen in den vergangenen Monaten. Nils Högel ist bei dieser Besprechung zugegen und hört aufmerksam zu. Wenn er Dienst hatte, gab es die meisten Wiederbelebungsversuche und Todesfälle. Wissen die Ärzte etwa, dass er dafür verantwortlich ist? Högel meldet sich aus Angst vor Konsequenzen für drei Wochen krank und das Ergebnis ist frappierend. In dieser Zeit sterben auf Station 211 nur zwei Patienten, deutlich weniger als sonst. Nils Högel wird in der Folge in die Anästhesie versetzt. Auch hier hat der Chefarzt des Klinikums bereits nach kurzer Zeit ein ungutes Gefühl, da Nils Högel auffällig häufig in Krisensituationen und Wiederbelebungsversuche involviert ist. Drei Patienten mussten in jener Nacht, in der Silvia O. Zeugin von Högels Treiben wird, sterben. Zwei kurz darauf. Im späteren Prozess ist man auf Schadensbegrenzung bedacht und darauf, den Ruf der Klinik zu erhalten. Der vernommene Zeuge, ein Oberarzt betont, ich habe nie einen Beweis gegen Herrn Högel gesehen. Lediglich Verdachtsmomente. Es war, es war nichts Greifbares. Es ist ja auch um den Ruf der Klinik gegangen. Genau genommen hatten wir Angst davor, Rufmord zu begehen und deswegen ist die Sache sehr diskret behandelt worden. Ein Jahr später, im September 2002, wird Högel schließlich vom Oldenburger Chefarzt zur Kündigung gedrängt. Mehrere vom Chefarzt persönlich betreute Patienten waren aus damals noch unerklärlichen Gründen auf Högl Station in Lebensgefahr geraten. Am 10. Oktober 2002 erhält er ein von der Pflegedirektorin des Klinikums Oldenburg ausgestelltes Arbeitszeugnis. Sie bescheinigt ihm darin, umsichtig, gewissenhaft und selbstständig gearbeitet und in kritischen Situationen überlegt und sachlich richtig gehandelt zu haben. Sie lobt auch seine Einsatzbereitschaft und sein kooperatives Verhalten. Gesamtbeurteilung? Er habe die ihm übertragenen Aufgaben zur vollsten Zufriedenheit erledigt. Der Spuk in Oldenburg ist vorbei, doch nun beginnt das Grauen woanders von vorne. Im Dezember 2002 wechselt Nils Högel in ein anderes Klinikum. Er geht nach Delmenhorst, das sich vor den Toren der Hansestadt Bremen befindet. Er muss sich hier erst wieder neu in seinem Beruf zurechtfinden und mit jenen Dingen klarzukommen lernen, die er einst so gern gemacht hat. So sagt Högel selbst, es sei ihm schwergefallen, den Patienten Tee zu kochen. Als er bei seiner ersten Wiederbelebung helfen muss, wird er mit Lob überhäuft. Vor allem die Ärzte schätzen ihn wegen seines Fachwissens. Trotz dieser Vorbehalte seiner Kollegen geht eine von ihnen im Frühjahr 2003 mit ihm eine Beziehung ein. Nils Högel bezeichnet sie als seinen emotionalen Rettungsanker. Das Paar heiratet und bekommt im Sommer 2004 eine Tochter, deren Geburt sich als kompliziert erweist. Nils Högel, der Retter. Er und ist unfähig zu helfen. Das Kind wird zwar gesund geboren, jedoch verliert seine Frau viel Blut und muss stabilisiert werden. Sie verfällt anschließend in eine postnatale Depression, mit der Nils nicht umgehen kann. Er lässt sie oft allein und flüchtet sich in seiner Arbeit. Sogar in seiner Freizeit ist er als Rettungswagenfahrer tätig. Diesen Dienst übt er auf der Wache des Deutschen Roten Kreuzes in Gangderke see boghorn aus. Auch hier kommt es während seiner Dienstzeit zu acht Reanimationen, die mit der Grunderkrankung des Patienten nicht erklärbar sind. Unter den Kollegen gibt es Sprüche. Oh, der Högel hat schon wieder Dienst, dann müssen wir wieder reanimieren. Er bekommt von seinen Kollegen Spitznamen. Sensenhögel und Rettungsrambo. Unter den Pflegern und Schwestern beschwört man sich gegenseitig auf die Patienten aufzupassen, wenn Högel Dienst hat. Dieser geht allerdings ungerührt weiter seinem Alltag als Todespfleger nach. Auch seine Kollegin, die Pflegerin Birgit S., wird zunehmend misstrauisch gegenüber Högel. Sie spricht mit Kollegen über den schrecklichen Verdacht, er könne was mit den Todesfällen zu tun haben. Im Prozess berichtet sie, sie habe Högel dabei erwischt, wie er einem Patienten etwas spritzte. Sie stellt ihn zur Rede. Doch Nils Högel bleibt gelassen. Birgit, mach dir keine Gedanken, ich korrigiere nur deinen Fehler, das bleibt schon unter uns, redet er ihr schließlich ein. Ein Fehler? Von ihr? Birgit S. drängt Högel nach dem Vorfall dazu, eine gemeinsame Zigarettenpause einzulegen. Sie gehen den Gang entlang und dann nach draußen auf die Rauchertreppe, und der Alarm ertönt. Kurze Zeit später ist der Patient, an dem Högel eben noch Birgits vermeintlichen Fehler korrigiert hat, tot. Birgit S. ist sich sicher, dass Högel nachgeholfen hat. Sie spricht mit dem Stationsleiter darüber, doch der wiegelt sie unsanft ab. Ach, Stellen Sie sich doch nicht so an! Auf einer Intensivstation sterben eben Menschen! Suchen Sie sich doch einen anderen Job, wenn Sie dem nicht gewachsen sind. Auch das Gespräch mit einer befreundeten Kollegin stärkt ihr nicht wie erwartet den Rücken. Sie warnt Birgit, keinen Rufmord an Högel zu begehen. Du hast nur einen Verdacht und keine Beweise, sagt die Kollegin. Die Gespräche schüchtern Birgit ein und so schweigt sie. Wie Birgit es beginnen aber auch andere Kollegen damit, auf eigene Faust nach Beweisen zu suchen. Vermutlich auch, um sich selbst zu beweisen, dass sie nicht paranoid sind. Sie finden leere Ampullen eines Herzmedikaments, das keinem einzigen Patienten auf der Station hätte gespritzt werden dürfen. Sie erwischen Högel am Bett von Patienten, die urplötzlich in einen Todeskampf geraten. Auch sie wenden sich nun hilfesuchend an ihre Vorgesetzten und werden ähnlich unsanft abgewiesen oder ignoriert. Was mit den Hinweisen geschieht, ist unklar und Högel setzt sein mörderisches Treiben fort. Inzwischen ist es der 22. Juni des Jahres 2005. Nils Högel befindet sich im Dienst auf der Intensivstation. Sein Urlaub steht an und die bevorstehende freie Zeit bereitet ihm Kopfzerbrechen. Doch das tut seiner Arbeit keinen Abbruch. Er wird von einem Kollegen auf frischer Tat dabei ertappt, wie er vorsätzlich die Spritzenpumpe eines Patienten manipuliert. Ohne eine medizinische Indikation verabreicht er ihm das Antiarrhythmikum Gilorhythmal, was den Patienten wenig später in höchste Lebensgefahr bringt. Zwei Tage nach dieser Tat besprechen die Führungskräfte des Klinikums das weitere Vorgehen im Fall Högel. Da noch eine Spätschicht Högels ansteht, entschließt man sich, die Besprechung auf den Zeitraum seines Urlaubs zu verschieben. Nils Högel ermordet an seinem letzten Arbeitstag eine weitere Patientin. Im Rahmen der hausinternen Ermittlung entschließen sich mehrere Mitarbeiter unabhängig voneinander dazu, sich an die Polizei zu wenden. Sie berichten von zahlreichen Komplikationen, Reanimationen und weiteren ungeklärten Todesfällen am Klinikum Delmenhorst während Högels Dienstzeiten. Wegen dieses dringenden Tötungsverdachtes wird Nils Högel schließlich verhaftet. Umfangreich werden von Ermittlern und medizinischen Experten alle Todesfälle am Klinikum Delmenhorst zwischen 2003 und 2005 untersucht. Aus den Berichten geht hervor, dass sich die Todesfälle in dieser Zeit während der Beschäftigung Högels verdoppelt hatte. Im Jahr 2005 haben sogar 73 aller Todesfälle in der Klinik in Zusammenhang mit der Dienstzeit Högels gestanden. Nils Högel wird daraufhin mehrfach der Prozess gemacht. Das Landgericht Oldenburg verurteilt ihn im Dezember 2006 wegen des Falles vom Juni 2005 wegen versuchten Totschlags zu fünf Jahren Haft und einem fünfjährigen Berufsverbot. Der Bundesgerichtshof hob das Urteil auf Revision einer Nebenklägerin hin auf. Im Juni 2008 wurde Högel erneut verurteilt, diesmal zu siebeneinhalb Jahren Haft und einem lebenslänglichen Berufsverbot. Doch damit nicht genug. Die Todesfälle werden weiter untersucht und diverse Leichen seiner Opfer werden auf richterliche Anordnung hin exhumiert. Über 100 im Krankenhaus verstorbene Menschen kommen hierfür in Betracht. Es werden in Gewebe und noch vorhandener Hinflüssigkeit der Toten Reste von Herzmedikamenten gefunden. Medikamente, die diese Patienten niemals hätten bekommen dürfen. Ab Januar 2014 ermittelt die Staatsanwaltschaft Oldenburg wegen der Fälle in Delmenhorst erneut gegen Högel. Im September desselben Jahres wird er wegen dreifachen Mordes und zweifachen Mordversuchs angeklagt. Högel gesteht diese Fälle und gibt zusätzlich an, 30 weitere Morde begangen zu haben. Dazu kommen noch einmal 60 Mordversuche. Das Landgericht Oldenburg fällt das Urteil gegen Nils Högel und er muss lebenslänglich ins Gefängnis, ohne Aussicht auf eine frühere Entlassung oder Bewährung. Jedoch hatte die Prozesswelle ihr Ende noch nicht gefunden. In weiteren Gerichtsverhandlungen wurden auch Ärzte, Pflegepersonal und Klinikleitungen in Oldenburg und Delmenhorst unter die Lupe genommen, sowie das Verhalten von Ermittlern und Staatsanwaltschaft geprüft. Mehrere Personen wurden wegen Totschlags durch Unterlassen angeklagt, sowie wegen Meineides und Strafvereitelung im Amt, da Högel wegen diverser Taten in Oldenburg nicht angeklagt worden war oder diese Taten erst verspätet angezeigt wurden. Die Staatsanwaltschaft Oldenburg erhob im Januar 2018 erneut Anklage gegen Högel, nachdem die umfassenden Ermittlungen abgeschlossen waren. Der Todespfleger musste sich wegen des Mordes an insgesamt 97 Patienten verantworten. Der Prozess am Oldenburger Landgericht wurde wegen des hohen öffentlichen und medialen Interesses in die Festsäle der Weser-Emshallen verlegt. Nils Högel gestand gleich am ersten Prozesstag die ihm zu Last gelegten Taten. Das Urteil fällt am 6. Juni 2019 und Nils Högel wird wegen 85-fachen Mordes schuldig gesprochen sowie erneut zu lebenslanger Haft und einem ebensolchen Berufsverbot verurteilt. Das Gericht wertete das Motiv Högels, nach einer etwaigen Rettung der Patienten als Held darzustehen als Mordmotiv des niedrigen Beweggrundes und stellte die besondere Schwere der Schuld fest. Schließlich bestätigte der Bundesgerichtshof das Urteil, nachdem Högel und ein Nebenkläger in Revision gegangen waren. Seine Haftstrafe verbüßt der Patientenmörder aktuell in der Justizvollzugsanstalt Oldenburg. Die Gesamtheit der aufgeklärten Fälle stellt die größte Mordserie in der bundesdeutschen Kriminalgeschichte dar. Insgesamt leiteten die Behörden in 332 Fällen Ermittlungsverfahren wegen Mordverdachtes ein. Vor der Urteilsverkündung durfte der Mörder das ihm zustehende letzte Wort verlesen. In den Plädoyers der Anwälte und Nebenkläger kam die Frage auf, ob der Prozess mich erreicht, ob er irgendwas in mir ausgelöst hat. Die Worte der Anwälte und die Fotos der Toten, die sind nicht wirkungslos geblieben. Mir ist nochmal deutlich geworden, wie viel unfassbares Leid ich verursacht habe. Ich habe unzähligen Menschen das Wertvollste, das Leben genommen. Die Motive dafür sind mir selbst nicht mehr nachvollziehbar. Ich wünsche allen, dass sie ihren Frieden finden. Nils Vater, der ehemalige Krankenpfleger Dietrich Högel, hat sich später in einem Interview zu den Taten seines Sohnes geäußert. Wenn mich jemand fragt, warum hat er das gemacht, dann kann ich nur sagen... Ich weiß nicht, was ihn dazu getrieben hat. Ich weiß es wirklich nicht. Wir halten engen Kontakt zu ihm und unterstützen ihn. Verzeihen kann ich ihm das aber nicht. Nein.
0: Das war Mordflüstern mit der Serie Deutschland, deine Mörder. Gesprochen haben Lukas Andreasson und ich, Sarah-Victoria Schalow. Wir würden uns freuen, wenn du auch beim nächsten Fall wieder mit dabei bist. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald.